0: 我们今天继续《空中浩劫》这个专辑，中国有一句成语啊，叫“飞来横祸”，而今天我们要讲的这个故事，就是一个典型的“飞来横祸”，而这是一个本来可以避免的惨剧。1988年7月3日上午十点十分左右，李萨阳终于将飞机滑行到了5号跑道，准备起飞。穆尔辛·李萨扬，他是伊朗航空公司655号班机的机长，拥有 7,000 小时的飞行经验。和往常一样，他今天驾驶的这架空客 A300B 2型客机将从伊朗的阿巴斯港机场起飞，飞越霍尔木兹海峡，前往阿联酋的迪拜。这并不是一段很长的飞行，确切地说是非常短，整个航程只有28分钟。按照惯例。这架飞机只需要爬升到 4,300 米的高度，进行短暂的巡航之后，就可以下降到迪拜机场了。虽然航程很短，但655号班机即将跨越的霍尔木兹海峡却不是很太平。这一年，两伊战争已经进入到了第八个年头，经历了漫长的战火，伊朗和伊拉克这两个国家都开始一种近乎癫狂的袭船战。双方都开始袭击对方在波斯湾港口进出运送石油的货轮和商船，希望借此切断对方持续战争的给养。为此，美国已经派舰队进入了波斯湾，为中立国船只护航。虽然种种迹象表明，美国的屁股是坐在伊拉克那一边的。没错，美国当时支持的就是他们后来一手摧毁的萨达姆政权。让李萨阳比较放心的是， 6 5 5号班机飞行的是国际航道，是正常的路线。唯一让人感到有点麻烦的是，因为航班上有一位乘客入境时发生了一些问题，导致了原本应该在上午9点50分就起飞的航班延误了足足27分钟才起飞。十点1 7分，载有290名乘客和机组人员的655号班机从阿巴斯港腾空而起，向霍尔木兹海峡方向飞去。机场的塔台工作人员祝李萨阳一切顺利。李萨阳表示感谢。他不知道那位导致航班延误的乘客是今天一系列阴差阳错的开始，而这一系列的阴差阳错让这趟航班踏上了一条死亡之旅。时间倒退五个小时，一九八八年七月三日早晨六点三十三分。位于霍尔木兹海峡的美国文森斯号巡洋舰舰,舰长威尔罗杰斯接到了一个通报，这个通报来自于位于巴林总部的中东联合特遣队司令安东尼莱斯少将。这条通报的内容是：赶紧支援蒙哥马利号。原来，位于文森斯号北面方位的美国海军护卫舰蒙哥马利号发现有几艘伊朗革命卫队的炮艇正在围攻一艘油轮，同时。听到有爆炸声，那几艘所谓伊朗革命卫的炮艇，其实就是配备了机关枪和火箭炮的一般快艇。文森斯号是一艘导弹巡洋舰，配备当时全世界最先进的宙斯盾战斗系统。与舰上配备的各种导弹和大炮相比，它的最过人之处就是它的雷达系统。这一套雷达系统可以监控三百公里外超过一百个目标。在结束了一个月的例行巡航后，文森斯号本来正准备是驶往巴林港休整的。不过，在接到命令后，罗杰斯舰长下令派出一艘海王直升机去事发地点侦查，同时他下令舰船向事发地点航行。海王直升机二十分钟后率先到了事发地点，机长赫夫发现确实有伊朗的炮艇在围着一艘德国的货轮打转，但是呢，没有开火。只是骚扰，一场小意外看似就将就此解决，但是由于直升机一直在跟踪炮艇，而且靠的离炮艇太近，炮艇开始向直升机开火。科夫立刻将情报汇报给了文森斯号，罗杰斯舰长随即下令，直升机立刻返回，同时文森斯号进入全员战备状态，全速开往事发地点。没多久。联合特遣队司令官莱斯少将发现了文森斯号已经越过他之前规定的位置，大约有40海里，进入了阿曼的海域。阿曼海岸警卫队也向文森斯号发出警告，请他离开阿曼海域。莱斯司令官随即质问文森斯号舰长罗杰斯：“你在干什么？”罗杰斯回答说：“支援海王直升机。”上午9点四十分。文森斯号赶到了伊朗炮艇所在的海域，并向炮艇发出了第一发炮弹，炮艇立刻还击，但是因为火力和射程原因，他们连文森斯号附近的水面都达不到。而这是文森斯号导弹巡洋舰历经多次演习后第一次投入实战，这也是这艘价值10亿美元的全世界最先进的宙斯盾级巡洋舰第一次向几艘快艇开战。但一切的重点都不在这里，重点在于半个小时后，伊朗航空公司的655号班机起飞了。一旦进入战斗状态，文森斯号上的所有雷达系统随即开始高速运转。这时候，负责监控空中飞行物的史考特少校向罗杰斯舰长汇报，说发现一架飞机改变航向，向文森斯号飞来。文森斯号立刻用军用频率向这架飞机取得联系，对方随即发来反馈，这是一架伊朗的 P 3猎户座侦察机，现在立刻会离开这个区域。虽然这是一个有惊无险的插曲，但谁都知道侦察机肯定还是会通过雷达锁定文森斯号，这无疑让文森斯号从罗杰斯开始所有的船员原本就紧绷的神经又加了一层码。他们在想，伊朗人。是不是真的要搞事情？在大家神经高度紧绷的时刻，史考特少校再一次报告了一条消息：又有一架飞机从伊朗的阿巴斯港起飞了。由于在两伊战争期间，伊朗的阿巴斯港的机场为军民混用，机场也曾起飞过大量伊朗最先进的美式 F 1 4熊猫战斗机，所以这条信息无疑让文森斯号上的船员。开始紧张起来。至于为什么伊朗也会有美式的 F 十四熊猫战斗机，那是因为美国和伊朗在关系甜蜜的时候，美国曾出售过八十架这个型号的战斗机给伊朗。罗杰斯舰长立刻下令联络这架飞机，通报的内容是：“你正在接近美国舰队，要求保持距离。”但是对方没有应答。这是。负责雷达标记的安德森上士，根据返回的飞机识别码推测，这架飞机可能是 F 1 4熊猫式战斗机，于是 F 1 4的字样就被标识在给罗杰斯舰长看的雷达屏幕上。舰长下令继续联络。后来的资料显示，文森斯号一共使用过四次军用紧急频率，三次民用紧急频率向该架飞机发报，但是都没有收到回应。此时，这架飞机距文森斯号的距离为四十八公里，飞机的航速为每分钟八公里。罗杰斯舰长还有六分钟的时间来做出决断。这架向文森斯号军舰飞来的飞机，正是伊朗航空的六五五号班机。在文森斯号指挥室已经高度紧张的情况下。伊朗航空的六五五号班机机长李萨阳正浑然不觉地操控着飞机不断爬升。文森斯号发来的七条警告讯息，李萨阳一条也没有收到。这也不能怪李萨阳。文森斯号发来的七条讯息全部都是通过军用紧急频道和民用紧急频道，但是却没有使用过民航客机中最常使用的空中管制频道。在正常情况下，民航客机。都不会去监听紧急频道的，但是这艘造价高达十亿美元的宙斯盾级巡洋舰却没有民航客机的空中管制频道。此时，文森斯号战时监控室一位名叫威廉的上尉觉得事情不太对劲，他向罗杰斯舰长直接说了自己的判断。他说：“长官，我觉得那可能是一架民航客机。”罗杰斯表示自己听到了，但是。威廉上尉的这个猜测完全不能打消罗杰斯心中的疑虑，他只能寄望发给这架飞机的讯息能够得到回应。那毫无悬念，石沉大海。转念间，伊朗航空6 5五号航班离文森斯号已经只有37公里了。这个时候，史考特少校开始征询罗杰斯的命令了：舰长，是否要在20海里处对飞机发起攻击？罗杰斯开始陷入了两难的境地，在再三询问之后，罗杰斯经过剧烈的挣扎，拒绝了开火的命令。一场浩劫看似就将这样被幸运的躲过，然而另一个意外又发生了。一个名叫李奇的战术协调官发出了让所有人都心头一紧的呼喊：“目标的高度开始下降，目标的高度开始下降。”高度下降意味着这架飞机已经开始做出俯冲的姿态，这是一种典型的攻击姿态。此时，文森斯号雷达显示的这架飞机离自己只有不到18公里了。一旦距离再接近，如果对方真的是一架战斗机的话，那么他发射的导弹甚至进行自杀式攻击，那文森斯号将没有任何抵抗能力。罗杰斯船长最终下定了决心，他下令。按下了发射按钮，两枚 SM-2MR 地对空导弹自文森斯号上发射，呼啸升空。导弹的目标是浑然不觉的伊朗航空655号航班。没有悬念，两枚导弹准确的命中了655号航班，一声巨响。残片四溅。当文森斯号上的官兵们都在振臂欢呼的时候，比他们更近的蒙哥马利号官兵们却惊呆了。他们看到巨大的民航飞机的机翼从空中落下，砸落到海面上。罗杰斯舰长自以为做了一个非常正确的抉择，但事实上却是和他想的完全相反。在有二百九十名乘客和机组人员的伊朗航空六五五号航班。在空中被导弹击中，随即爆炸，没有一人幸存。伊朗电视台没多久就播放了655号航班上的乘客尸体漂浮在波斯湾上的画面，这个消息瞬间震惊了全球。伊朗对美国提出了最强烈的抗议和谴责。而在发射导弹后没多久，文森斯号上的船员也知道可能发生了什么可怕的事，全舰上下死一般的沉寂。军舰迅速离开了现场。当天下午一点三十分，美军参谋长联席会议主席海军上将威廉·克劳告诉新闻媒体：“根据罗杰斯的报告，伊朗的一架民航客机越过商业航线，无视文森斯号巡洋舰一再警告，高速向文森斯号巡洋舰飞去。罗杰斯是为了保护军舰，才向飞机发射了导弹。”随后，克劳任命海军少将威廉·福格蒂。牵头专门的调查委员会调查此事，从文森斯号舰长罗杰斯到所有参与当天行动的官兵，都受到了问询和调查。经过一个月的调查和询问，威廉少将领衔的调查组得出了结论，那就是文森斯号当时的反应没有问题，属于正常的军事反应。而当时的美国副总统老布什也在联合国强调，文森斯号的行动属于战时事故。船员们的行为属于正常行动，但事实真的是这样吗？一9九二年7月13日，美国新闻周刊的记者约翰·巴里和罗杰·查尔斯经过大量的调查和采访后，发表报道指出，美国政府掩盖了这次事件的真相。首先，新闻周刊的报道指出。文森斯号当时所处的水域已经超越了它本来所应该在的位置，进入了伊朗海域，而伊朗航空655号航班的航线是正常的。这一结论从根本上推翻了事件发生后美国军方的说法，就是说是655号航班擅自改变航线闯入射程的。这一点当时的记录资料和文件均可证明。其次，美国当时的另一艘军舰塞兹号军舰的舰长。大卫·卡尔森不客气地指出，文森斯号的舰长罗杰斯个人有明显的攻击倾向。他指出 ，1988 年6月2日，罗杰斯指挥文森斯号违反规定，过度靠近一艘合法的伊朗护卫舰。麻省理工学院在2004年春季出版的《航空与航天》杂志中的一篇题为《文森斯号事件》的报告中指出，罗杰斯舰长有不可否定、一致公认的倾向。报告还指出，当时文森斯号向东北前进50英里，曾经被蒙哥马利号的舰长麦克纳怒斥，要求他退回原处，但是文森斯号一直没有行动。第三，同样非常重要的是，后来经过证明，当时伊朗航空6 5五号航班一直在爬升，根本就没有俯冲动作，而就是这个误判，让罗杰斯最终下令发射导弹。难道是当时传递的信息？故意在误报吗？根据 BBC 在二零零二年拍摄的一个纪录片，美国政府后来书面做出了解释，指出当时文森斯号在指挥室里的十八个官兵同时出现了情景实现。什么叫情景实现呢？就是当事人收到了可能被袭击的心理压力，随即就真的相信自己会被袭击。换句话说，虽然六五五号航班没有俯冲。但是，因为文森斯号上的指挥官们认为它就是一架向自己扑来的 F 1 4熊猫式战斗机，于是就真的认为它在俯冲了。在事件发生后，伊朗政府当时曾指责美国是蓄意的非法战争行为，但确实没有证据证明当时的文森斯号是故意要打下一架民航客机。从当时的情况看，文森斯号还是做了不少努力。罗杰斯在按下发射按钮前。也有过激烈的思想斗争，但是，种种证据也表明，文森斯号和罗杰斯舰长并非美国政府宣称的那样是毫无责任的。无论是从预判还是操作，这场悲剧原本是可以被避免的。1996年2月22日，美国终于决定做出赔偿。根据协议，美国付出了 1.318 亿美元。作为对六五号航班遇难乘客的补偿，但是他们没有为击落的客机做出任何赔偿。那架客机大约是价值三千万美元。而作为交换条件，伊朗撤销了1989年在国际法院对美国提起的诉讼。虽然做出赔偿，但美国明确表明，这笔赔偿并不是意味着美国对该事件负责或者负有法律责任。值得一提的是，当时。文森斯号返回美国圣地亚哥军港的时候，受到了英雄般的欢迎。罗杰斯舰长还因此获得了一枚勋章，以表彰他沉着冷静的指挥。而之后的每一年，在波斯湾的海滩旁，都会有一群六五五号航班遇难者的家属。他们所能做的，就是望着海面，撒下鲜花，寄托他们的哀思。下面进入馒头说时间。呃，馒头说这个微信公众号、啊、曾经写过一些历史上比较复杂、头痛的问题，比如说中印的边界问题，比如说印巴的分家问题，比如说伊朗问题，但一直还没有做过整个中东的问题。倒不是说做不了，而是想在一篇推送的文章里就把如此纷扰的一个问题讲清楚，需要查阅大量的资料，然后梳理优化。然后呢，要用最简单明了的话说出来，还要大家愿意看、看得懂、记得住，那肯定是要花不少心思。暂时好像还拿不出这个精力。那比如说，就以刚才讲的这个1988年的伊朗航空655号班机事件作为一个例子，这无疑是一场意外的悲剧，但是在这场悲剧背后，却是一系列纠缠的缩影。两伊战争为什么会打？为什么打了那么久？美国为什么早先会出售武器给伊朗，但是后来却又帮助伊拉克扶植萨达姆，而最后呢又亲手摧毁萨达姆？伊拉克明明在两伊战争中是先入侵的一方，但为什么他得到了多数海湾国家的支持？伊拉克打完两伊战争之后没多久，为什么又敢出兵侵吞科威特，又引发第一次海湾战争呢？波斯湾的海水向来是暗流涌动。中东也历来是小国倾轧、大国博弈的试炼场，但正如我一直所说的，任何历史的大事件、小事件、大数字、小数字的背后，都是一个个有血有肉的人。虽然充满了各种意外，但是毫无疑问，如果没有两伊战争的大背景，这场悲剧是绝对不可能发生的。换句话说， 6 5号航班上的290名乘客和机组人员。就是以生命作为代价被卷入了这场历史事件，而且从某种意义上说，这次事件还推动了历史。正是因为这次灾难，伊朗清楚认识到美国可能已经完全站到了伊拉克的这一边，随即在之后没多久，伊朗就接受了联合国的停火协定。然而，那二百九十条生命又是何其无辜呢？这期节目就到这里，让我们下期再见。